1: новый выпуск радио кп на яндекс музыки это удобно просто и всегда интересно военное ревю полковника виктора барронца здравия желаю Доброе утро, говорит военное ревью радио «Комсомольская правда» всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередную передачу. С вами, как
0: всегда, этот час проведут полковник Виктор Баранец и... Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей наших, youtube зрителей и господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки Соф информ бюро 8 Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые товарищи, господа, мы вчера слышали очень серьезный тревожный звонок из Краснодара о людях, добровольших, офицерах, которые уже с апреля месяца маются и не могут никак определиться. Денежное удовольствие получают за свое добровольчество, там партики по моему но Никак не могут стать строй. Вот мы сегодня с Михаилом в, в ходе передачи попытаемся дозвониться до горячей линии Южного военного округа. И если представится возможность, открыто, открыто, чтобы вы все слышали, поговорим с этим дежурным офицером на горячей линии, чтобы он передал этот тревожный сигнал кому? Командующим Южным военным округом. Мы пытаемся связаться. Ну а сейчас слово Михаилу Тимошенко.
0: Итак, какая у нас тема, вопрос какой тревожит. Ну вот, конечно, мы этот контрнаступ украинский отобьем. А дальше-то что? Дальше что? Какие задачи были поставлены в начале специальной военной операции? Денацификация Украины, демилитаризация Украины, Обеспечение безопасности населения Донецкой и Луганских республик и нейтралитет Украины. Что-нибудь сделано пока и Донецкую, и Луганскую области обстреливают и атакуют наши новые приобретения, допустим, республик Запорожья и Херсон которые изъявили желание быть в составе Российской Федерации, тоже противник Херсонщину, по возможности, затопил, взорвав затворы Каховской ГЭС. Обеспечил себе фланг, чтобы мы не лезли на Николаев и на Херсон. А как он себя ведет? Вот трехдневный, по сути, наступ как-то странно перешел в непонятные совершенно атаки на Ореховском направлении в районе Малых Щербаков. Там вместо наступления всеми силами, которые проводились вроде как, ну, хотя бы первым эшелоном, да, которые проводились в течение этих дней, прекратились. Там очень странная атака, без поддержки тяжелой бронетехники. Пешочком пошла мотопехота. И по ним постреляли. Прилетели вертушки, накрыли их РСами. Противник откатился. Вот правее, то есть на Ореховском направлении, все затихло, будем говорить. А вот правее, уже правее так мака. вот тут вот оформляется какое-то направление атаки. Это восточнее Пологов. Какое-то направление атаки. Да, поддержка бронетехники имеется. Выдвижение прикрывают дымами. Вообще это странновато. Выглядело все и ночью, и, и, и дымы. Я понимаю, что наши птички видят их хуже под дымом. А они нас сквозь этот дым тоже. Идем дальше. Угледар. Ну, там есть некоторые поползновения. Но такого навала, как наблюдался, нету. И вот почему-то противник начал снимать подразделения свои из-под Краматорска. И перебрасывать их к Часову Яру, к северному фасу Артемовска и кременной. В Маринке затаились, забились в подвалы, опорники у них там, на такие хорошие, что не очень-то берет даже шмель. В Авдеевке, да, бои. И ночью были. А дальше на Купянском направлении, ну, тишью гладью не назовешь, обстрелы идут с обоих сторон, артиллерийские дуэли. Вот все, что творится сейчас на фронте. Дальше-то что? Вот так странно выглядит обстановка. Если мы решили перемолоть противника на своей обороне... И не предпринимать никаких активных действий. Я понимаю, что, может быть, рано еще судить, ведить и гадать. Но, тем не менее, ситуация вот такая. А у противника, по сообщениям Рогова, там чуть ли не статичная группировка на Запорожском направлении. Ну что, он отказался теперь от этого всего? Или ему не с чем наступать, мы выбили все склады? И базы хранения боеприпасов и топлива поразили пункты управления, и они потеряли связь и управление? Не думаю. Выглядит вот так. Получается, что мы выжидаем и дальше. Но было такое у нас, прямо скажем, на Курской дуге. <свят> да, на северном фасе Курской дуги противник хленился в оборону фронта Рокосовского почти на 10 километров. И что? Фронт перешел в наступление? Ну да. А мы? А мы пока нет. То ли мы хотим выявить окончательно направление главного удара, то ли хотелось бы вот услышать пана Зеленского. Он-то сам да, чего думает? Он собирается наступать на Мельтополь Бердянск? Вроде как на этом направлении наступал. Куда делся? Или теперь значит, сначала поползновение пресловутых ДРГ, потом отказ, потом пошли вроде как с Леопердами и Брэдлями и получили, которую ребята местные назвали «Площадь Брэдли», где сначала подбили 4, а потом еще 5. Вот удивительная настойчивость. Ну, подбили у тебя 4 БМП. Понятно же, что все пристрелено. Нет, надо проверить. Послали еще 5. Еще пять подбили. Послали леоперды. Вот уже почти 10 штук леопердов успокоилось. В общем, числом 77 танков на всей дуге подбито. Пока не очень понятно. Да, туман войны. А мы-то что собираемся делать дальше? Пока не видны никакие наши действия, намерения. Как-то так. Странновато это все. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. Меня тоже тревожит сообщение Рогова по поводу сто тысячной группировки. И потому э, давайте немножко остынем в своих восклицательных знаках по поводу наших первых побед за три, три э, дня этого контрнаступа, потому что противник, видимо, готовит второй эшелон. И если вот этот 100-тысячный эшелон, о котором говорит Рога, будет введен в действие, то у нас работа будет еще много. много, много. Потому спокойно. Без захлеба, без головокружения от успехов. Ну, а мы с Михаилом ждем звонков в этот утро воскресное. Сейчас с нами оператор. Он подскажет вам, кто первый дозвонился. Повторяю, мы пытаемся дозвониться до штаба Южного военного округа. Александр О. Камчатка у нас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
2: Да? Александр да. Камчатка. Да, здрасте. Товарищ да. полковник, здрасте еще раз. Я не задаю эти вопросы. Где пушки, где что? Просто у нас есть такой вариант. Ч ⁇ таки мы выиграем ее или нет?
3: Уже, понимаете, устали. Телевизор не нет
1: уверенности, Александр. У меня другой, есть. Я офицер запаса. не поле боя выходить.
3: Я офицер
2: запаса. Да, Понимаете, я понимаю, мы,
1: мы не о вас говорим, мы отвечаем на ваш вопрос о себе, о мужественной своей биографии, потом расскажете, да, и мы знаем, что вас не прослая судьба. Вы спросили, выиграем ли мы? Говорю, если нет у нас уверенности, то нечего было и начинать. Виктор Александр, Николаевич, я, я, закончу, я да.
0: понимаю, почему такой вопрос. Вот и Маргарита Симоновна Симоньян начала говорить что-то непонятное о референдумах опять. Вот за ней последовало выступление лидера ЛДПР тоже. Потом Затулин туда же. Но это как?
1: А потом, а потом было заявление какое-то о не только военных методов.
0: Военная
1: ревю. Полковника Виктора Баранца. Напоминаю, что с вами не только бронесный Тимошенко. Вот мы опять, Михаил, слышали э, страстный призыв адвоката нашего известного, что страна должна подняться в едином порыве. Он жалуется, что на Украине мощнейшая пропаганда. Но я готов в едином порыве подняться. Что надо делать? Вот вся страна должна подняться в едином порыве. Э, Господин юрист, адвокат, писатель, ну подскажите, что нам делать? Что нам делать? Может, как пропаганду перестроить? А то мы еще с давних времен сопли наматываем на кулак, мы проигрываем в информационной войне. Насколько же можно рыдать? Уже надо что-то делать. Извините, Нет, просто, ну, что
0: это понять, а? чело- понять человека да, можно. Да. Воюем второй год. И опять заходит речь о каких-то переговорах, что мы всегда открыты. Это что, опять Абрамовича позовем? Который пожертвовал деньги Украине.
1: Да, на педальку тормоза мы начинаем потихоньку вот так прощупывать лапкой, да? Да? Тормозок там. Странно. Да. Странно. А я вот потому, когда подается идея, что страна в едином порыве. Но вы подсказывать, подсказывайте. А мы, если будут разумные идеи, мы все поднимемся в едином порыве. Кто Читаешь... у нас в эфире? Да, то после 13 июня, простите, боже мой.
0: Понятно, понятно. Вот такая Хорошо. горячая, что в руки
1: взять нельзя. Да. Ты понимаешь или нет, тут же выходной Спасибо день, Михаил, и... завтра день Праздник. России. Ну, какая мобилизация, какая мобилизация, блин. Тут надо.
0: Вот тебе ну, живая иллюстрация, Виктор Николаевич. Да. Вот тебе Короче, живая я... иллюстрация.
1: Горячая линия штаба Южного Укрула ушла в отпуск, видимо. Кто у нас в эфире, уважаемые? Представьте, Татьяна,
0: Татьяна из Москвы.
3: Здравствуйте, уважаемые <с Powell> ведущие. Виктор Николаевич, большое спасибо вам за эфир по поводу Льва Рохлина. Отличный был эфир и отличное было ваше участие в нем. Это раз. Спасибо. И второе. и второе, э, Я хочу передать привет э, Захару Прилепину. Э, та чудовищная катастрофа, в которой он побывал, и из которой он вышел живой, говорит о том, что у него мощный ангел-хранитель. Теперь э, будет он жить или нет, зависит только от него, от его силы воли
1: будет и всего жить.
3: остального.
1: Будет, так Татьяна, что... будет жить. Да, он уже Большое, да,
3: большое, да. большое, большое ему большое привет и пожелание. Все, спасибо. Спасибо.
1: Таня, спасибо. мы передадим корреспондента «Комсомольской правды» при первой же встрече. Вот хотелось бы передадим. все-таки
0: понять, если начальник А-а-а. генерального А-а-а. штаба или министр обороны нас хоть одним ухом слышат, а как организована у них работа с добровольцами? Почему штаб Южного округа горячую линию отключил? Это как? Война войной, а обед по расписанию?
1: Да, с перерыва, наверное, в Южном военном округе на войне у- стараются. Да, это странно. Это более чем странно. А тем более, что вчера, ты помнишь, Панков выступал и сказал, что с добровольцами у нас дела идут неплохо. <свист> Очень даже
0: неплохо. <свист> да? Да. Не, ну а хорошо, вот люди сидят. Ладно. Это в Москве. Собянин организовал все. Да, и выплаты есть. Спору нет. А как только чуть дальше за окружную дорогу, так что? Так терооборона в Белгородчине не вооружена? На Запорожье губернатор послал всех нах и выдал оружие тероборонцам своим, добровольцам. Как понять-то, что творится, елки-палки? Странно. Да, пропадает куда-то, Виктор Николаевич, у нас.
4: О.
1: Да, да. Я говорю, кто Аль... у нас вы. Здравствуйте, Алексей Ярослав... Ярославля.
2: Да. Алло.
5: Да, да, слышишь? Из... Алексей из Ярославля. Здравствуйте, товарищи полковники. Подскажите, пожалуйста, в последнее время ничего не слышно о музыкантах.
0: Они оставили свои позиции, передали их войскам в Бахмуте, и отведены для переформирования отдыха Ясно? и переподготовки в тыл.
2: Ясно.
5: И еще вопрос. Ведь там есть же вариант также взорвать дамбу и уже смоет тогда этот Киев к ядрению фени.
0: Как это смоет? Какую дамбу взорвать?
5: Ну, там есть же это самое еще водохранилище на Киев.
0: — Еще не одно. Ну, Там их, по-моему, 8 или 9. Да. Ну, Подождите, да, как, их, как будут, их будут их будут без нас рвать украинцы.
5: — Так они лучше не дожидаются.
0: — А чего не дожидаются? Пусть Мы Пусть они дождались.
5: сами потом восстанавливают сами то, что будет.
0: Эко чего? Мы в качестве жеста доброй воли будем снова все восстанавливать сами, как великий ну, ужасно-навистский союз. Да.
5: В белых перчатках. Ясно, все,
1: спасибо. Да. И вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что нас можно в группе радио Комсомольской правды найти на Телеграме и ВКонтакте. Запомнили? Группе Радио Комсомольская Правда в Телеграм или ВКонтакте. А мы с Михаилом ждем. В поисковике звонка.
0: забиваете да. Радио Комсомольской Правды, нажимаете иконку искать. Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
5: Здравствуйте, дальше полковники. Значит, вот сегодня с началом передачи тут начали все задавать вопрос: что делать, что делать? Да, известное дело, что делать. Группировку войск на Украине надо в разы увеличивать. Наверное, она по численности должна быть э, ну, от 3 до 5 миллионов человек. За счет добровольцев да это, это не за... сделать.
0: Значит, да это, да значит, это же нас... запросто. Да это же запросто. Значит... Вы же понимаете. Свистнул в пальцы. У нас 25 миллионов мобилизованная м- база мобилизованных. 25 вот, миллионов. И... Где они? Не это вопрос. Вот, вопрос в том, вот... что нехрена было... Обрезать армию до миллионной численности. Это что? Ну, это борьба вопрос. с международным терроризмом? Ну, товарищи, а как товарищи, вы ее подумайте.
1: увеличите?
0: А как вы ее увеличите? Вы до 3, как-нибудь по
1: очереди говорите, уважаемые.
0: Давайте как вы ее другую. собираетесь увеличить до 3,5 миллионов? Когда обмундирование для людей покупают волонтеры, когда снабжают их за счет сбора средств волонтеры, обеспечивая аптечками, защитой, беспилотниками, средствами связи. Вот сейчас стали покупать серийным прямо партиями цифровую радиосвязь. Это куда Откуда
1: 3,5? Да, да, да. Да, да. Да, да. разрешаем. да. Да,
5: да. Да, да. Да, Убирается следующее. Введение военного положения, объявление мобилизации смерши и так далее. Нет у нас другого пути. Нет. С этой маленькой группировкой
2: мы еще 20 лет воевать будем.
1: Похоже. Возможно. Возможно так и будет, уважаемый. Уважаемый Александр да Михаил. Нет, у нас возможно. другого пути. Только мобилизация Понятно. и введение военного положения. Понятно. Мы можем объявить мобилизацию, а нам же надо и приготовить. Слабую, оружие, надеж- и о людей слабо- да.
0: Слабую надежду и утешение вселяет решение арбитражного суда, который приостановил сделку по продаже сип сель монополиста по производству боеприпасов, ну, который делал, делал косилки с, вертолё- с вертикальным взлетом. Это и строительной компании из Москвы. А по другим пока ничего не слышно.
5: Да какие арбитражные суды? Военное положение.
0: Без всяких арбитражных судов. Да вы что в самом деле? И люди перестанут да, ходить в торгово-развлекательные центры, а всякие да, левые конечно. застройщики да, перестанут отстроить. Будут...
5: Перестанут.
0: Ага, всем карточки, всем пайки. Возможно, придется ввести ей карточки.
2: Слава, при слове карточки не надо пугаться. Вопрос-то в том, сколько будет на эту карточку человек получать.
5: В самом самом слове карточка при военном положении ничего
3: плохого нету.
1: Ну что, поговорим часика полтора о том, сколько человек будет на карточку получать. Или, может быть, все-таки прислушаемся к вашей здравой идее, что вопрос о наращивании личного состава, конечно, рано или поздно, думаю, осторожненько говорю, будет решаться, уважаемые. Вот только... Да с его этим решать Так можно раньше... Давно уже надо было решать. Но, видите, либералы недовольны. Вы понимаете? Ага, значит, у Путина армии не падает. Ага. Вы понимаете, куда это упрется? Вот вашу позицию понятно. А есть другие люди, которые по-другому думают. Уважаемые. Вот в таком положении мы оказались. Груз былых ошибок мы теперь тащим в нынешний день. Ну такая вот мы страна. А сейчас перерыв, перерыв, перерыв. Военное ревю полковника Виктора Баранца. И Ибордец Тимошенко, ждут очередных звонков. Вы только слышали сообщение. О том, что Азеленский с радостью сообщил, что более 20 стран НАТО дали согласие о предварительных условиях уступления Украины в НАТО. Вот этому украинскому козлику в кроссовках морковкой вводят уже который год по губам, но все равно морковку не дают в зубы. Он должен хотя бы знать, что для принятия полноценного в НАТО должен быть консенсус. Все должны абсолютно дать согласие. Столтенберг говорил Зеленскому об этом тысячу раз. Вот все равно. Вот вот уже 20 стран уже дали согласие. А есть страны, которые категорически отрицают. Возможность вступления в НАТО. Ну а сейчас Миша, что? Ему сейчас таблеточку дадут, ему скажут предварительные условия подпишут. Предварительные
0: А-а-а. условия. Да, и он будет этому рад. Вот вы, русские, напрягайтесь. Напрягайтесь. Вы что, хотели отодвинуть нас на линию 1991 года, а кишка у вас танка? Мы сейчас доказали и еще раз докажем. Разворачивайте свою армию до трех с половиной, пяти миллионов, как вот требуют товарищи ваши, звонящие. Вот тогда будем разговаривать. А потом вы обуйте их всех, оденьте, вооружите. И не танками Т-64, 50-летними, а какими-нибудь поновея. Да, груз прежних ошибок давлеет на нами. Хватит нас разговоров о том, что да. переворожены на 75%. А
1: мы продолжаем принимать звонки, и наш оператор говорит, что Владимир, Владимир из
0: Новосибирска
1: в эфире. Здравствуйте, Владимир. Здравия желаю, товарищ поклонник. Здравия желаю.
0: Значит,
2: товарищи полковники и аудитория, понимаете, я из Новосибирска насчет Сепсельмаша. Слава Богу, все корпуса, основные склады, металла, всего, все пока в целости и сохранности. Даже вот длинные, длинные перегоны, бетонированные, подземные, Я просто часто езжу ну, по по делам. Владимир, может, не надо об
0: этом говорить как-то? А А то, то, что литейное производство там там, там прихлопнули, о том, что раскатный станок там там, прихлопнули и вывезли на металл. Там главное главное, выгнать, арендаторов оттуда убрать. Там ну, главное сохранить производство
2: х все на месте пока основные ладно <с- вопрос <с- такой виктор николаевич я не хотел звонить но вчера услышал сегодня услышал насчет а это не тот ли павел астахов который в шестнадцать до шестнадцатьго года был детским абудсменом
1: и тот самый
2: посмеялся тот когда самый. Дети, он, он. когда дети погибли на озере в корее ну,
0: остановиться не можете мы же сказали вам тот самый а ну, все тогда, значит. Ну, человек, вот, а сейчас
2: время лечит или как? Он уже у писателем стал. Тогда его, его в отставку Путин отправил. За то, что он посмеялся над, людь- над детьми. Над смертью детей. Будучи детским омбудсменом.
0: Спасибо, Спасибо большое да, за
1: звонок. Да, до свидания. Да, до свидания. А мы идем к следующему радиослушателю. Вернее, он идет к нам. И мы сейчас узнаем, кто... Александр
0: Борисович. Серьезно. Да, Здравствуйте, Александр
2: Борисович. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Вот система «Пересвет». Она создана для уничтожения спутников. То есть Нет. сделать их Откуда балансами. вы это взяли?
0: С чего вы, вы взяли? Ну, как можно уничтожить спутник на орбите?
2: Ну, наверное, с помощью радиоэлектронной
0: базы. Нет. Да, ну. да. да если такую Но. борьбу затеять со спутником на орбите, у вас все телевизоры сгорят. Вы представляете уровень а, излучения, а, какой это, должен быть? Может а, быть, вот, вот тебе вот, а. Так,
1: Перес, Пересвет решает другие задачи, уважаемый радиослушатель. Давайте ну, ставим. я просто
2: про использование, да, поэтому я... Слышали ли вы да, про ну... использование системы пересвета? Пересвет перед
1: спутником. К великому Спасибо. сожалению. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. И идем дальше. Спасибо. Миша, но ну опять же нам напишут: отвечают скупо, неразвернуто, по-хамски. отпихивают ради по-хамски. Да. Мы по военной Пересвет
0: это э, ну будем говорить э, лазер на гусеницах. Ну и. Что можно сделать? Ну, ослепить какую-нибудь оптиково-волоконную матрицу оптико-электронную. Все, больше ты ничего не сделаешь. Спутник на орбите, вот он.
1: Кто у нас в эфире? Подскажите, Игорь, Москва. Игорь, Москва.
5: Добрый день, товарищи полковники. У меня вот, такая вот, у меня вот такая вот информация. Значит, в свете вот этих наших последних событий мне пришлось увидеть... Надпись на подвальном помещении «Укрытие, бомбоубежище». Ну и пришлось там посмотреть не кое-что в силу определенных обстоятельств. Там поставили две лавочки, подсоединили к коммуникациям унитаз и поставили одну раковину. Это вот такое убежище. Теперь вот у меня такой вопросик у нас. По улице Прокатная, дом 2, находится бомбоубежище. Хорошее, добротное бомбоубежище. Но там никаких вывесок нету. И действует ли оно или не действует. Естественно, там и какие-то коммерсанты были. Вот можно как-то в следующей или там в другой передаче сообщить, что у нас там вообще. Кто-то отвечает за это дело. Интересно.
0: Вот где мы, где вы, вы что, своей власти позвонить не можете? И спросить про это бомбоубоище? Что а вы А наша власть,
5: а наша власть, она спрашиваю. говорит: Я не звонил.
0: Я не звонил. спрашиваю. Вот о! Я не звонил. Вот вам проще Спасибо. дозвониться на военное ревю и поставить задачу Баранцу и Тимошенко, чтобы мы все это занимались.
5: То, то есть мы должны лоед... десантироваться.
0: Мы должны нет, нет. нет, нет, Михаил Владимирович, нет,
5: нет, 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 Михаил Владимирович, я думал, как в раньше, в добрые времена, когда попадает информация в газету или на радио, и к исполнителю приходит такой толстый материал, и справку туда, и справку сюда, я думал, может быть и сейчас это так,
1: или Собудьте, это мы просто вот воздух сотрясаем и советское все. Мышление. Забудьте, пожалуйста, об этом Забудьте раз и навсегда э- Такой системы работы уже нет Не дай бы бог сейчас В этом советское время прозвучала ваша информация Я представляю, да, что да. было бы и... сегодня Было а. бы сегодня В московском горкоме партии Да, да. А, что это этого изме...
5: а что изменится, если я позвоню в управу? Да ничего Там И, за... и слушать меня никто не будет
1: а вы тогда передадите нам эту информацию. Хорошо? Как вас послали и куда? Хорошо? Хорошо. А тогда мы уже Хорошо. будем обращаться к Собянину. Да. да, И к тому, кто отвечает в Москве за убежище, в котором огромная масса ларьков и общежитий. И хлама спасибо. Да, и вам спасибо. И защищает спасибо. от средств
0: массового уничтожения в виде унитаза.
1: Да. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Нина Исарава, у нас.
4: Здравствуйте. Я хочу спросить по другому вопросу обратиться. Скажите, зачем включают глушилки на радио «Комсомольская правда» при передаче новостей? Вот каждые пятнадцать, полчаса, час. Невозможно а
1: слушать? кто включает Многие.
4: Кто включает? Не кто знаю, включает? кто. А вы слышали вообще новости?
1: Слышим, хорошо слышим новости, новости Комсомольской. Мы слышали, Очень сейчас их
4: слышали. слышали. Да?
1: У нас почему-то а пока никто почему-то не
4: глушит. Мои, мои знакомые отказались слушать радио «Комсомольская правда» из-за того, что невозможно расслышать, что говорится. Идет какой-то... Я не знаю, какофония какая-то сопровождается. Простите,
0: простите, пожалуйста, еще разок. Откуда вы звоните? Из какого города?
4: Из Саратова. Из Саратова. Это
0: первый вопрос. Очень интересно. Подождите, разберемся.
1: Зачем
4: включают вот эти глушилки? Зачем?
1: Понятно. Нам интересно
4: знать.
0: Понятно.
1: Это очень любопытно. А вы как служите радио Комсомольская Правда? А, вот эти с новости помощью? с помощью чего? С, у вас с помощью что- радио.
4: Радио,
1: сом- на Флэм, да. стоит, да? Да. Или...
4: Конечно. А, и каждый раз а приходится все? подбегать и выключать и выключать, потому что расслышать то, что говорят, невозможно.
1: Это касается только новостей или всей программы передачи Комсомольская Правда?
4: Нет, зачем? Правда?» новостей, новостей. Да, Только давайте. новости, И новости. И новости. И некоторые, да. Некоторые И в... программы тоже сопровождаются вот этим, э, вот этим какофонием, вот этой звуковыми, а. вот эти, я не знаю, что там, тарабарщина какая-то, э, барабаны, что-то такое. Другие тоже есть. Но понятно. редко. А вот новости, это просто всегда
1: Понятно, понятно. И второй вопрос у вас, у нас полминуты. Задайте И Второй вопрос.
4: После... Хорошо. Второй вопрос. В каком, ну как бы сказать, в какой опасности находится Балаковская атомная станция? Вот, вот это меня интересует еще. Вот, как можем, как...
1: Как, как можем, так и прикрываем. Да? Не знаю, насколько плотно, не могу гарантировать, но это стратегический объект, он прикрывается. Как Каким образом, не, не знаю. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Бронец Димашенко обращается ко всем нашим радиослушателям в Саратове. Сообщите нам, пожалуйста, действительно ли там
0: включаются какие-то глушилки,
1: когда идут новости на радио «Комсомольская правда». Да Да и
0: не только в Саратове. Везде, где вещает комсомолка. Это очень интересно.
1: Пожалуйста, сообщение. А насчет
0: прикрытия Саратова скажу. Еще с советских времен. У нас была и есть объектовая система ПВО. Города-миллионники все в нее входят. Саратов и подавно туда входит. Вместе с атомной электростанцией. Система ПВО прикрывается. Дивизион мест 400 И кто же у нас
1: теперь в эфире? Мы сейчас спросим у нашего оператора, который нам сообщит.
0: Здравствуйте, Федор из из Нижнего Новгорода.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор, Нижний Новгород. Вчера в вашем программе и сегодня вы задали вопрос звонившему. Что надо сделать, чтобы страна поднялась в едином порыве? Ответ очень прост. Сначала надо закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге. Есть такая поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. У меня вопрос. Почему не сделать главнокомандующим специальной военной операции Мразана Кадырова, а начальником генерального штаба Евгения Прилепина с правом назначать командиров, эффективность которых доказана? Спасибо.
0: А кто такой Евгений Прилепин?
5: Это командир
0: Вагнера. Да. Прилепин, значит. Прилепин, да, понятно. да, да,
5: да. Ну, И посмотрите. он очень эффективно ну, показал понятно. себя в бою.
0: Вот Прилепин да. сейчас лежит в госпитале. Это другой. Что это? Какой такой другой? Вот посмотрите
2: 11...
0: кто... посмотрите, кто рулит Вагнером. И у вас вопросы снимутся. Спасибо большое за звонок.
5: Почему? Почему? Я знаю, кто я. Захар Прилепин написал книгу-то. А ну, Евгений?
1: Стань Прилепин... Евгения, а? Ну, ну, Евгений Прилепин. Вы извините, пожалуйста, мы этого выдающегося военачальника пока с ними не знакомы. Вы нас извините, может быть, больше знаете. Уважаемые, хотите, я вам покажу сейчас. Я буду прямо по офицерской глупость вашего предложения. Вот вы сказали, для того, чтобы страна поднялась в едином порыве, надо ликвидировать Ельцин-центр. Хорошо, мы завтра кутру что страна поднимется в едином порыве. Ку-ку, я бы сказал, мягко говоря, наверное, вопрос решается гораздо сложнее о том, как поднять страну в едином порыве. А кто-то предложит, давайте сейчас памятник Самженицы завалим, и завтра страна поднимется в едином Аж порыве. Взыбится, а? взыбится. Да. Люди, давайте трезвоумные какие-то идеи, которые двумя ногами стоят на земле, они витают в воздухе. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Константин Девятбург. И а, давайте предложение. предложению. У, да, у да, меня да, сразу да, да. предложение.
5: Говорите. Я хочу, знаете что, вернуть... Вот метод знаменитый Никиты Сергеевича Хрущева, когда он после этого метода подружился с Кеннеди. А какой был метод? Вначале рванули царь бомбу на новой земле, а потом, значит, э, наши, э, в общем, я считаю, что надо вот, а потом вот кулаком э, туфлем ударил вон, там Кузькину мать покажет. Вот надо, вот так. Значит, может окружить подводными лодками Америку, помотать. Это было
4: перископами. Вот, вот это Может уже быть?
0: ближе. Никит Сергеевич да. тут ни при да. чем.
4: Ну, Мы, да, задруж... это,
0: это... Мы задружились с американцами, и подписали да. первый договор uh-huh. об ограничении вооружений. После того, как Советский Союз сбросил в море целую тучу ядерных подводных лодок, с ядерными ракетами на борду, которые американцы не, зла, не зря назвали Янки. Никита Сергеевич тут не при чем.
1: Давайте еще лаптем постучимся по трибуне Организации Объединенных Наций. Сразу же все утихомирится. Э, Михаил, я э, хочу ответить предыдущему товарищу, поскольку прили. Вот тут вот, чтобы. Недомолвок не было. Захар Прилепин в одном из своих интервью сказал, по паспорту я Евгений Прилепин. Видимо, вот это и стало причиной этого вопроса.
0: Да человеку все равно. Надо просто всех снять и всех поменять. Вот и все, что он хочет. Уважаемый,
1: Захар, он же Евгений Прилепин, уважаемый человек. Мы знаем его патриотическую позицию. Но вот так запросто, по вашему желанию превратить его в начальника Генерального штаба, наверное, будет Захару такая идея самому смешная. Потому что у нас, к счастью, Прилепинных очень много. Но не каждый из них готов выполнять обязанности начальника Генерального штаба.
0: И не каждый из них Захар. Да, Потому
1: что для этого нужно иметь соответствующее образование.
0: И мы опыт. продолжаем,
1: да, мы продолжаем военные. А? Кто у нас в эфире? Подскажите.
0: Алло, оператор. Хабаров. Собар, Хабаров, да, да, добрый день. Здравия желаю, товарищ пойдин. Антон Госбаров.
2: Воспользуйте меня по-идеологически про наших братьев, про нас и наши общие ценности что, ну, культуры... добрый вопрос
1: задайте, пожалуйста, оценивайся, да, да, да. как-нибудь поговорим. Но... Поехали. Хорошо, вопрос я спрашиваю, настаиваю, ну, вопрос. Хорошо, вопрос
2: такой. В армиях других стран э, существовали ли раньше и существуют ли сейчас должности, аналогичные должности замполит Советской Армии?
1: Они по-другому называются. Офицер по по связям с общественностью или по работе с составом. Да. Да. Я ответил конкретно на ваш вопрос. Все? Хабаровск. До свидания. Кто в следующем эфире?
0: Господи, а разбег-то какой брал? Да, 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 да. Здравствуйте, Александр Ешкаралый.
3: Здравствуйте. У меня вопрос. Здравствуйте. До какого года? Россия платила арендную плату Украине за Севастополь?
0: Так, До 2014-го. Да, да,
1: да. 100 второй миллионов второй долларов в год. Но мы им не платили. Мы газом рассчитывались. Почему они называли наш флот газовым? Мы ответили на ваш вопрос?
3: Второй вопрос. Да. А если мы платили... За аренду. Значит, мы признавали, что Крым относится к Украине, но не к России, правда? Так, мы может, платили мы за войну?
1: базирование Черноморского флота в Крыму. Все, Понятно. больше мы ничего не признавали, да.
3: Так, так вы волей и волей вы признали, что платили аренду, значит, Крым-то это Украина?
1: Мы арендовали. Севастополь был всегда городом федерального значения. Он никогда не был украинским. Запомните.
0: А на кой хрен тогда Москва поддерживала строительство в Севастополе? Еще
1: Лужков.
3: Вот и вопрос. Зачем тогда Вот и вопрос. Ага. Но, вот и вопрос что, ага.
1: что? Это вам так хочется, уважаемый?
3: Да не мы, мы полезли захватывать землю чужую и называем это какой то освобождение Дорогой
1: мой человек, вы гоните дурь священную. Вы совершенно невежественный человек в отношении русской истории. Земля Крына на три метра полита русской кровью. Вы посмотрите, пожалуйста, сколько мы воевали за это. Крым. За великий полуостров. Ха, ха, ха. Дорогой мой человек, вам надо немедленно, немедленно съехать куда-нибудь в Западную Украину с бандеровцами в один, в один строй стать. Возможно, вас там поймут. Вопрос с Крыма мы сняли навсегда. Он даже не поднимается. Все. Едем дальше. А
3: да, да, бандеров, быть, мы не прийдем.
0: Есть глубокие корни пустил, Никита Сергеевич. И да. теперь мы не признаем. Ты понимаешь, какое да, огорчение. Ну, а
3: зачем нам Ельцин центр тогда? Если бандеру, мы. Это а, уже а, другой а, вопрос, мы говорили. А что это другое? Это предатель уже... Советского Вы... Союза и всех. Ай-яй-яй, а,
1: да я и не знал. Дяринька, рассказывайте дальше. Рассказ блин, блин. А... И Борис Николаевич вот купил, да? Оказывается, да? А, давайте еще Да. человека, может быть серьезно. Вы Вячеслав, Вячеслав из Москвы. Здравствуй.
0: Здравствуйте. Сегодня день открытых дверей. Здравствуйте, да, Вячеслав да, 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 из подумайте. Москвы. Мы слушаем вас. У нас... здравия, желаю, здравия. здравия желаю, товарищ полковники. У, у меня один
5: вопрос кто разработал план спецоперации? Дело то, что русской, э, значит, герой Советского Союза. Генерал-полковник заявил, что в разработке спецопераций ни одного не участвовало военного со специальной
0: военной подготовки.
1: Это глупость. Но. Это глупость. Это просто громаднейшая глупость. Уважаемый.
0: Ну Рудской же... сказал и что? Не, а лас- я могу сказать, мнение Рудс... а, я... а наше мнение такое, что Рудской вообще с какого перепуга генерал-полковник? Он, да, он, ну, он...
5: сейчас мы не будем говорить. Каким. Просто
0: нет, вот нет, а ваше мнение, ваше а мнение же... какое? Наше ваше мнение, мнение что это чепуха. Ну, так можно я... утверждать бабушка
1: на Тишинском рынке, но не э, генерал Рудской, уважаемый. А ваша воля верить какой угодно глупости. Мы с этим, с вашим утверждением не согласны. Не согласны. Все? Ну что, к великому сожалению, оператор, подскажите... Прощаемся Прощаемся до сразу. завтра. Да. до 16. 16 часов. Слушайте военное ревю. Всего вам доброго.
5: Военное
2: ревю. Полковника Виктора Боронца.